0: Hey, hallo, schönen guten Tag, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schauen wir mal. Wir sind schon in der dritten Folge, wir sagen es nur noch mal, wir sind zwei filmschaffende Filmemacher aus Darmstadt und wir reden gerne über Filme und wir suchen uns für jede Folge vom Podcast einen Film, ein Thema aus und schnacken ein bisschen drüber.
1: Ja, generell, wie der Film gemacht wurde, also nicht, nicht, nur, nicht nur rein inhaltlich, sondern eben auch, wie wurde dieser Film gemacht, was, was gibt es da irgendwie inhaltlich zu, zu beachten, also was hat sich der Drehbuchautor dabei gedacht, was hat sich der Regisseur dabei gedacht, etc. Et
0: yes, und heute geht es um, ich mach mal einen Teaser, heute geht es um Mantel und Degen, heute geht es um Hut und Stiefel und heute geht es um Schnurhaare.
1: Okay, jetzt wollte ich eigentlich jetzt wollte ich eigentlich ganz cool sein und sagen, äh, spielen wir das Lied von Toba, aber mit den Schnurhahn hast du mich jetzt leider <lacht> rausgekickt.
0: Ja Mensch, Dennis, wer hätte das gedacht, dass wir zwei, dass äh, irgendjemand auf der Welt noch mal über den zweiten Teil der äh, des Spin-offs des zweiten Teils von dem großen Shrek-Franchise reden, das schon lange vorbei ist.
1: Ja, das hätte, glaube ich, also generell hätte niemand gedacht, dass wir, dass wir zwei überhaupt mal über irgendwas reden würden, interessiert ja auch im Grunde niemanden, aber dass dieser Film überhaupt gemacht wird und so gut ist, ich glaube, damit hat wirklich niemand gerechnet.
0: Genau, um es kurz auszulösen, wir sprechen natürlich über der gestiefelte Kater. Zwei.
1: <lacht> der letzte Wunsch, genau, richtig. Wie du schon sagst, es ist äh, ein Spin-Off von äh, Shrek. Äh, Im zweiten Film wurde der gestiefelte Kater erstmals eingeführt. Gesprochen von Antonio Banderas. So spricht man den aus. Habe ähm, ich als
0: Kind so nie gehört, weil ich ja immer die Deutschen geschaut habe. Korrekt,
1: aber... im Deutschen tatsächlich gesprochen von Benno Fürmann, äh, der das sehr, sehr gut macht. Und äh, ja, dann gab es ja irgendwann mal dieses Spin-Off, einfach nur der gestiefelte Kater. Ich weiß gar nicht mehr, ob der ob der irgendwie, der, der, der hieß einfach nur der gestiefelte Kater von 2011. Und der war, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung mehr, ich habe ihn komplett vergessen.
0: Der ist auch, finde ich, also ich habe ihn nochmal geschaut jetzt dann. Der ist auch ziemlich, also vergessbar. Der ja. war auch nie so wirklich im Fokus, weil der, ist also okay, aber.
1: Ich glaube, ich hatte zwei Tage, nachdem ich den gesehen hatte, vergessen, dass ich ihn gesehen habe. Also.
0: Stell dir einen Film im Shrek-Stil, aber ohne viel Witz vor.
1: Und ohne Emotionen und äh, Tiefe. Ja. ja, also ich glaube, das, das ist auch das Einzige, an das ich mich noch erinnere, dass ich mich nicht erinnere. Ähm, ja, und das Ganze ist elf Jahre her gewesen, denn 2022 äh, ist der zweite Teil erschienen.
0: Und äh, wie Dennis schon gesagt hat, äh, er ist fantastisch. Also ich glaube, du findest ihn nicht ganz so gut wie ich. Aber äh, so viel vorweg, wir mögen ihn beide.
1: Ja, also bei mir ist, glaube ich, das Problem, du hattest ihn mir so sehr angepriesen. Du hast mir irgendwann komplett random geschrieben, der gestiefelte Kater Teil 2, guter Film. Okay, alles klar. <lacht> Wenn Leo mir das einfach so jetzt schreibt, dann muss der richtig gut sein. Und äh, mit dieser Erwartung bin ich natürlich da reingegangen. Und das ist immer schwierig. Das halte ich dem Film auch nicht vor, sondern eher meine Erwartungshaltung. Aber ähm, ich fand ihn trotzdem sehr toll. Ich hatte viel Spaß. Ich... Mir haben sich häufig im Film die Nackenhaare aufgestellt. Ich habe viel gelacht. Ähm, war ein tolles Erlebnis.
0: Ja, und ich, also, was ich den interessantesten Kniff an, von diesem Film überhaupt finde, ist der Animationsstil. Also, der ist ja wirklich, bewegt sich ja weg von diesem. Shrek-Animationsstil, also gerade Shrek 1 kommt ja aus einer Zeit, in der Animationen jetzt nicht neu neu, also 3D-computergenerierte Animationen jetzt nicht neu neu, aber auch noch nicht wirklich ausgereift war. Also mal schaue jetzt nochmal Shrek Teil 1, ich habe letztens nochmal reingeschaut, das kannst du noch schauen, aber es sieht schon Sieht schon arg aus. Die Kulisse ist super leer und es ist, es ist schon wenig los. Es ist schon nicht mehr so gut schaubar. Und ähm, in dem Film jetzt haben sie es halt einfach wirklich neu auf die Spitze getrieben, indem sie den Stil übernommen haben von ähm, Into the Spider-Verse.
1: Genau, beziehungsweise nicht komplett übernommen, also sie haben sich sehr stark davon inspirieren lassen, aber Into the Spider-Verse ist ja schon sehr deutlich angelegt wie ein Comic und das hier ist jetzt eher so, eine, so ein Mischmasch, also es ist so eine Mischung aus dem, ich nenne es jetzt mal traditionellem 3D-Stil, der der ja auch bei Pixar ähm, ja, eigentlich gar nicht mehr wegzudenken ist. Äh, und eben diesem etwas mutigeren, neueren Ansatz von Into the Spider-Verse, der so sehr comicartig einfach aussieht.
0: Ja, und ich finde wirklich, ich weiß nicht, ob wir uns darauf einigen können, aber ich, ich finde, er sieht fantastisch
1: aus. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag diesen Stil total gerne. Ich fand ihn bei Spider-Verse richtig geil. Also ich habe wirklich, wirklich gedacht, ich, ich gucke hier gerade ein, ein Comic. Ähm, wo einfach die Bilder anfangen, sich zu bewegen und aus dem Heft mir entgegenspringen. Bei ähm, Der gestiefelte Kater war das, da, da wechseln die Stile. Ne? Also ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, aber gerade in den Action-Szenen, das heißt immer dann, wenn es besonders äh, ähm, Harakiri wird und vor allem sehr schnell die Bewegungen der Figuren äh, durchs Bild huschen, dann siehst du am, am ehesten so diesen, diesen Comic-Stil.
0: Ja, genau, weil da haben sie auch Elemente, klug, da können wir später noch im Teil drüber sprechen, aber haben sie Elemente auch von diesem Spider-Man-Stil sehr gut übernommen. Aber du hast recht, es ist eine Kombi aus diesem etwas traditionellen Animationsstil und diesem Comic-Graphic-Novel-kopierenden äh, Thema.
1: Ja, ist aber auf jeden Fall sehr hübsch anzuschauen, ähm, ist ein Fest für die Augen, möchte man sagen. Ähm, ansonsten, genau, können wir uns, denke ich, darauf einigen. Ähm, sehr schöner Film. Ähm, er macht etwas, was sich viele, ähm, vor allem Kinderfilme heutzutage, nicht mehr trauen, nämlich wirklich emotionale Tiefe und ein wirklich ernstes, äh, ernstzunehmendes, äh, schwieriges Thema als, als Hauptthema für die Hauptfigur irgendwie ähm, einzuführen. Also es ist, es ist viel Herz dabei, ähm, es ist viel Witz dabei, es ist für Kinder, es ist für, für die Eltern, es ist auch für die Leute dazwischen, wie uns zwei. Also es ist eigentlich für jeden was dabei, würde ich sagen, bei diesem Film.
0: Ich denke ähm, auch, also man kann im, im, im spoilerfreien Teil auf jeden Fall sagen, es ist ein Film über das Leben. Irgendwo. Das ist ja, das, das auch das, das Thema. Also es ist jetzt kein Kinderfilm. Es ist schon wirklich ein Familienfilm, würde ich sagen. Äh, wie du schon sagst, wo jeder rein kann. Und ich frage mich gerade. Wir können ja jetzt. Wir sind ja noch im Spoilerfreien Teil. Ein bisschen was können wir erzählen von der Story, ne? Ja, auf jeden Fall. Soll ich mal anfangen? Und Ge du?
1: Ja, gerne. Fass noch mal zusammen.
0: Okay. Also nur kurz vom Grundsetting, das was man im Trailer auf jeden Fall auch erfährt. Ähm, das Film spielt nach dem letzten Teil von Trek nach Für Immer Schreck. und ähm, der Kater lebt nach wie vor sein Leben ähm, und ähm, äh, ist, feiert, glaube ich, die Ereignisse von Für Immer schreck in, in irgendeiner Stadt und ähm, tritt dort auf in seiner Rolle als der berühmte gestiefelte Kater und dann kommt ein Steinriese, irgendein Monster, irgendwas, das ist auch nicht so wichtig für den Film, greift die Stadt an. Und er als minzig, winzig kleine Miezekatze schafft es, diesen 50 Meter hohen Steinriesen zu bezwingen. Äh, in einem äh, waghalsigen, sehr kurzen und schönen Kampf. Und äh, wird dann aber, nachdem er ihn besiegt hat, von einer herunterfallenden Kirchenglocke erschlagen. Und ähm, stirbt dabei. Und,
1: und das war der Film. Also, ich, ich, ich fand es <lacht> wirklich sehr schön zusammengefasst. Auch an dieser Stelle können wir dann noch. Ja, bis, bis zum nächsten Mal einfach.
0: <lacht> Nein, das sind die ersten fünf, fünf Minuten oder so. Okay. Und das, ich glaube, das ist auch noch ein Trailer. Und dann quasi, der nur cool, den Aufhänger zu machen. Dann wacht er wieder auf und dann erzählt ihm ein Arzt, ähm, hier, äh, du bist gestorben. Und dann sagt der gestiefelte Kater, ja, das ist ja gar kein Problem, weil ich habe ja neun Leben, ich bin ja eine Katze. Und dann meinte der Doktor, ja? Okay, wie viel von diesen neun Leben hast du denn schon verbraucht? Und dann erinnert er sich zurück. Hm, warte mal, wie viel waren das? Eins, zwei, drei, vier, fünf sechs, sieben, acht. Okay, das heißt, der Kater ist jetzt in seinem letzten Leben und jetzt quasi sterblich. Und da fängt der Film sozusagen an.
1: Genau, und äh, das ja, also das ist so die Ausgangslage auf jeden Fall ähm, des Films und äh, das leitet dann so eben die, die, die kommenden Ereignisse ein. Und das macht es natürlich sehr spannend, äh, wenn ein Kater, äh, der davon ausgeht, quasi unsterblich zu sein, plötzlich realisiert, Ui, ich bin's ja gar nicht mehr. So, was, was passiert dann? Was macht diese Figur, dieser Kater, was macht er dann mit seinem Leben? Äh, wie geht es dann weiter? Und das versucht der Film uns eben ähm, auf eine sehr schöne Art und Weise eben mitzuteilen. Und äh, ich würde sagen, das ist auch unser Stichwort, um in den äh, ähm, spoilerlastigen Teil einzusteigen.
0: Okay, hey, Achtung, Spoiler-Talk. Spoiler-Talk. <lacht>
1: Gott, das wird sich richtig durchsetzen, glaube ich. Das ist nicht gut. Schauen wir mal. <lacht> Schauen wir mal. Alles mal. Okay, also, ähm, wie du schon gesagt hast, der Film fängt an mit dieser äh, krassen Action-Sequenz. Vorher gibt es noch eine musikalische Nummer. Also, ich habe auch erstmal gedacht, okay, ähm, ist der Film jetzt, ist es jetzt irgendwie doch ein Musical? wusste ich da vorher noch gar nichts von. Ähm, und dann gibt es halt diese große Action-Sequenz, wie er gegen diesen Riesen kämpft. ist natürlich... Krass, bombastisch, wie das auch inszeniert, das sieht ganz toll aus, für den gestiefelten Kater gar kein Problem. Du kriegst halt als Zuschauer sofort mit, okay, er tut nicht nur so, er wird dem auch wirklich gerecht. Diesem Helden, den, den ja, wie er sich selber ja auch beschreibt. Und äh, das ist natürlich sehr schön äh, gezeigt äh, von Anfang an, dass dass man da ruhig, äh, also auch wenn man den vorher noch nie irgendwo in, in irgendeinem anderen Schreckfilm oder in dem anderen äh, gestiefelten Katerfilm gesehen hat, wird einem als Zuschauer sehr schnell klar, okay, diese Mieze hat's drauf. Und das ist schon mal eine schöne Einführung auf jeden die, Fall. Die
0: Mieze hat's drauf, ja. <lacht> ich denke, das kann man so sagen. Und das äh, erfahren wir eben, indem dem, was ich eben schon erzählt habe, in diesem ganzen Teil wird das einfach nochmal so eingeführt erinnert, was das für eine coole Figur ist und das ist schön und das macht Spaß und das geht schnell. Was mir wirklich Spaß gemacht hat, äh, Dennis, ist dann... Ähm die kurze Abhandlung der acht Leben, die er schon gelebt hat. Wir sehen dann ja in so, ein, <lacht> wir sehen dann in so einer kleinen, kleinen Montage ja diese, diese acht Leben, die er gelebt hat. Und es ist sehr witzig. Der wird auch später nochmal konfrontiert mit.
1: Es ist wirklich witzig. Und ich muss auch sagen, das war, das, das war so der erste Moment im Film. Also bis dahin, bis kurz bevor er stirbt, dachte ich so, ja, okay, erstmal noch nichts Besonderes. Es, ich dachte, habe wirklich gedacht, okay, ist ein Kinderfilm, schön inszenierter Kinderfilm. Und dann stirbt er. Und ich mache erstmal so, Okay, jetzt wird's interessant. Und dann kommt eben diese Szene mit dem Doktor, der ihn daran erinnert, hier, du bist schon achtmal gestorben jetzt. Und wie du sagst, dann kommt diese Montage. Montage heißt einfach ähm, mehrere unterschiedliche Szenen hintereinander weggeschnitten und die erzählen durch diese, durch dieses, äh, da, dadurch, dass sie so zusammengeschnitten sind, eben eine übergeordnete, in sich geschlossene Handlung oder einen Fakt. In diesem Fall teilt diese Montage uns mit. Er ist nicht nur einmal, zweimal, dreimal, sondern eben schon achtmal gestorben und das auf unterschiedliche Arten und Weisen. Und die sind te teilweise ziemlich radikal, soweit ich mich erinnern kann. Ich weiß nicht mehr genau, was alles passiert ist. Ich Ach,
0: alles. Der fällt einen Turm runter, der wird von einem, äh, wird von einem Stier umgemäht. Ähm der, was war noch? Er
1: steckt in einer, in einer, Kanone, in einer Kanone, die genau, explodiert, ja. weil er möchte, er möchte gerne fliegen.
0: Ja, ja, genau. Also, ich glaube, einmal sogar irgendwie an Alkoholismus oder ja, sowas.
1: Ne, ich ja, ich glaube auch. Er ist einmal äh, sturz sturzbetrunken oder so. Ich weiß nicht, ob Und er dann. stirbt
0: daran, glaube ich, tatsächlich einfach.
1: Ja, ich Also, weiß,
0: eigentlich echt dark auch. Ja, <lacht> also.
1: das ist das, was ich meinte. Da hat der Film mich dann plötzlich gepackt, wo ich gesagt habe: Okay, now we're talking. Also. Das fand ich cool. Und das Witzige ist, ich weiß nicht, wie es dir ging, Leo. Du hast ihn ja, glaube ich, erstmal Mal allein im Kino gesehen. Ja. Ähm, und ich war mit meiner Freundin drinne und in dem Kino saßen noch eine ganze Menge andere Pärchen, alle mit ihren Kindern. So, ich mhm. und meine Freundin ähm, haben keine Kinder. <lacht> das war also ein ziemlich lustiges Erlebnis irgendwie, da... Äh, Weiß nicht, haben uns ein bisschen fehl am Platz vielleicht gefühlt, aber... Aber die gehen mit, die Kinder, oder? Und Ja, die sind richtig mitgegangen, beziehungsweise es gab eben, gerade bei diesen dunkleren Stellen, habe ich mich dann schon gefragt, ähm, checken die das jetzt? Oder, oder und wenn ja, sind die dann jetzt traumatisiert für immer? Oder was passiert hier jetzt?
0: Ha, ich glaube, man darf Kindern schon was zutrauen. Das ist einfach, ey, früher, guck dir mal so wirklich alte Kinder-Animationsfilme an. Erinnere dich mal an, keine Ahnung, Schneewittchen-Alter das ist so dark zwischendurch in diesem in diesem Wald. Oder da Röschen, die irgendwie einschläft, alle um sie rum, die sie jemals kannte, sterben und dann kommt irgendwie ein Prinz und rettet sie. Also gut, noch viel früher, diese Märchen waren ja noch viel brutaler in der Vergangenheit, aber ich glaube, also man hat Kindern schon deutlich mehr früher zugemutet, oder alter König der Löwen, Mann. Äh, ich, bin, ich bin traumatisiert fürs Leben bis heute äh, von Mufasas Tod. Also ich glaube, ähm, das ist einfach so ein ich, für mich gefühlt so ein Trend auch, dass halt in diesem Familienanimationsfilm äh, versucht wird, in den, ich würde mal sagen, letzten 10, 15 Jahren halt nach Möglichkeit weniger schwierige Themen aufzugreifen. Erinnere dich doch mal an Findet Nemo, wie der Film anfängt, wo einfach irgendwie, er verliert all seine Kinder und seine Frau übrigens, ganz am Anfang vom Film. Und äh, das macht der Film halt nahtlos, aber auch humorvoll. Wird halt sowas einfach behandelt.
1: Ja, das, ist aber gut, dass du das ansprichst, weil ähm, tatsächlich hat der Regisseur auch, äh, meine ich, ähm, gesagt, dass er unter anderem sein Ansatz so ein bisschen war, an die äh, Grimmschen Märchen sich wieder so ein bisschen mehr zu orientieren. Ne? Weil wenn du dir die alten ganzen Kindergeschichten von den Brüdern Grimm dir anschaust, wie du schon sagst, ist jetzt nicht nur bei den alten Disney-Filmen so gewesen, die ja zu großen Teilen eben auch auf den... Äh, Märchen von den Gebrüdern Grimm basieren aber wenn du dir die mal so anguckst so wie die früher geschrieben waren das ist heftig was da abgeht ja, also, ich, ich äh, erinnere
0: mich glaube ich zum Beispiel ich glaube Dornröschen wird nämlich nicht geküsst sondern vergewaltigt und glaube ich kriegt noch Kinder während sie schläft von dem Prinz also der, das steht nicht vergewaltigt aber der der, der schläft dann mit ihr da. Ja. ich glaube das ist das ursprüngliche Märchen
1: Oh, jetzt hast du mich wirklich traumatisiert. Das werde ich mir so nicht mehr, nicht mehr angucken. oder Sorry. Nicht mehr. Aber ich ich genau, weiß auch nicht,
0: ob Hänsel und Gretel so nett endet.
1: Nee, Hänsel <lacht> und Gretel ist auch ziemlich, ziemlich übel. Ich meine, allein die Tatsache, ich meine, die Eltern schicken die ja, glaube ich, in den Wald, weil sie die loswerden
0: wollen oder genau, so. Genau. Weil, die,
1: weil die nicht mehr genug zu essen haben. Hey Leute, wir
0: haben kein Geld mehr. Verpisst euch mal. Ja, Genau.
1: Also es sind heftige Sachen. Und äh, der, der Ansatz von dem Regisseur war eben quasi, ähm, wir schicken unseren Charakter an einen dunklen Ort damit er das Licht sehen kann. So, das ist so die Idee dahinter. Schön. Und äh, das macht der Film eben auch ganz gut.
0: Äh, okay, wo waren wir in der Story? Genau, in, wir genau. haben
1: die acht Tode von ihm gesehen. Äh, er realisiert, dass er jetzt äh, nur noch ein einziges Leben hat, hat damit erstmal kein großes Problem und dann auftritt großer böser Wolf.
0: Oh, ja. Ich kann es nicht pfeifen, wir haben es wir vorher versucht, wir wollten eigentlich die Folge so beginnen, aber das, das ist zu tief, kriegen wir nicht hin. Ähm, aber mit einem absolut terrifying Soundtrack tritt ähm, der große weiße Wolf auf den Plan als neue Figur, vor der der Kater erstmal gar keinen Respekt hat.
1: Ja, und äh, ich meine, jeder hat den Film gesehen, wahrscheinlich äh, zu, diesem, zu diesem Zeitpunkt, aber... Ähm, es stellt sich sehr schnell raus, dass der Kater sehr wohl Respekt vor dem äh, Wolf haben sollte, ähm, weil er ihn mit Leichtigkeit in einem Duell besiegt, ähm, so dass der Kater fliehen muss. Und hier ist für mich, also tatsächlich, als der, als der Wolf aufgetaucht ist, habe ich zuerst gedacht, so ja, ja, sieht ein sieht, sieht bisschen böse aus, jetzt aber noch nicht noch nicht so, na, das hat mich jetzt noch nicht umgehauen. Das das reine Charakter-Design, ähm, aber das Pfeifen dann, also erstmal, wie wird er eingeführt? Ähm, es gibt ja verschiedene Arten und Weisen, wie du einen Bösewicht einführen kannst und zeigen kannst, wie böse er tatsächlich ist. Das kannst du zeigen, entweder indem, er, indem du ihn quasi direkt gegen den Helden antreten lässt und quasi vergleichst, den Held mit dem Bösewicht vergleichst. Oder du zeigst erstmal den Bösewicht in einer komplett anderen Situation, äh, wo, mit der der Held gar nichts zu tun hat und siehst einfach nur, was der Bösewicht da gerade Schlimmes getan hat. Oder du zeigst halt den Bösewicht, oder er, er, er entfaltet sich im Laufe des Films, sodass du erst, keine Ahnung, nach einem Drittel oder auch meinetwegen erst nach der Hälfte wirklich verstehst, okay, das ist, wir haben es hier gerade mit der bösesten Figur überhaupt zu tun. Und äh, der Film hat es halt gemacht, indem er einfach den Helden instant konfrontiert und etwas schafft, was noch keiner zuvor geschafft hat. Nämlich, dass sich dem Kater und ähm, zugegebenermaßen mir im Kino auch sich die Nackenhaare aufstellen.
0: Und wie. Also es ist wundervoll gemacht. Und ähm, was mir da auch äh, nochmal mal zu eingefallen ist, wir haben ja letzte in der letzten Folge über den Marquis aus John Wick 4 gesprochen. Den großen Antagonisten aus John Wick 4, äh, der überhaupt gar keine, in unseren Augen überhaupt keine, nachvollziehbare Motivation hat, da irgendwie der Bösewicht zu sein und auf den auf, auf John Wick loszugehen. Und hier ist es äh, sehr schön gemacht, finde ich, weil wir kriegen erst einen ganz einfachen und nachvollziehbaren Grund präsentiert, warum der Wolf macht, was er macht, nämlich er ist Kopfgeldjäger. Der Kater ist ja ein Outlaw, ein gesuchter Verbrecher, schon immer und ähm, hat aber nie Probleme mit Kopfgeldjägern, weil er ist ja der große Held und der große Kämpfer. Und ähm, trifft da auf jemanden, der stärker ist äh, als er. Und gleichzeitig kriegt ja diese Figur von dem Weißen Wolf später allerdings ähm, eine Entwicklung. Das kannst du jetzt schon sagen. Also stimmt, also. klar, genau. Ähm, nämlich die, der große, große Wolf ist nicht einfach nur ein Kopfgeldjäger, sondern der Wolf ist wahrhaftig der Tod.
1: Und das ist so genial. Ja. Also tut mir leid, aber da habe ich mich so gefreut im Kino, dass ich gedacht habe oh, das ist eine gute Idee. Das ist eine richtig gute Idee. Jetzt jetzt ergibt das Ganze noch mehr Sinn und hat sogar noch plötzlich so eine richtig krasse, eine, äh, krasse, krasse Ebene, eine neue Ebene aufgemacht. Also der ist ja die, wie sagt man, Manifestierung des Todes. Die Manifestation, wie sagt man das? Manifestation ja. ist, glaube ich, das richtige Wort. <lacht> so, des Todes, Punkt. Und das... Wenn du allein mal nur darüber nachdenkst, dass er, dass der Kater den ganzen Film ja über versucht, dem Tod zu entkommen und der Tod ja selber sagt, du kannst mir nicht entkommen. Ähm, wir gehen am Ende, am Ende können wir auch noch mal auf einen Satz eingehen, den der Kater dann sagt. Ähm, aber das ist so genial, weil es, es spielt halt, genau wie du schon gesagt hast, das Thema ist Leben und eben aber auch Tod. Und wir alle können nicht gegen den Tod gewinnen. Egal, wie sehr wir dagegen ankämpfen. Früher oder später kriegt er uns. Und das ist so genial an diesem Film.
0: Ja, und das macht ihn so terrifying. Ja,
1: Ja, vor allem der, genau der Bösewicht. Ja.
0: Yes, also, er trifft auf ihn, genau. Äh, verliert in kürzester Zeit äh, äh, gegen ihn im Kampf. Kriegt Also unser Kater kriegt Riesenangst, haut ab. Und äh, verzieht sich in ein... Wie nennt man das? Ein, ein Katzenheim. Genau, <lacht> <lacht> ein, ein Heim für äh, heimlose Katzen quasi. Ja. Also es
1: ist ein bisschen wie so ein Kinderhort. Es ist richtig Psychoterror, was dann da abgeht. Also er, er, ne, er vergräbt ja seine, seine Kleidung, verabschiedet sich ja von seinem alten Leben und äh, sagt dann, okay, jetzt lebt er halt da, sein fristloses Dasein irgendwie zwischen all diesen... Katzen, die halt alle ja auch nicht reden können. Ne? Das ist ja quasi, die sind alle wie Zombies so ein bisschen. Ähm, und, äh,
0: Miau. Ich weiß nicht, wie am Anfang <lacht> so, so, ah, wie geht's euch? Miau. <lacht>
1: Stimmt. Ja, also genau. Das ist schon, schon ganz cool gemacht. Auch äh, mir, mir ging tatsächlich die äh, diese komplette Szene, ich weiß nicht warum, mir ging das ein bisschen zu lang. Also, beziehungsweise vielleicht war es auch genau richtig so, weil ich irgendwann mich selber so gefühlt hat, als wäre ich da gefangen. Ähm, von daher war das vielleicht sogar ganz okay. Ähm, aber es dauert ja nicht lange, ähm, bis ein paar neue Charaktere auf den Plan treten.
0: Genau, Goldietchen, die drei Bären, ne, wollen ihn abwerben, weil ähm, er ist ja immer noch der große Dieb. Also sie wollen ihn finden und ähm, wollen, dass er den, einen Wunschstern klaut von Jack Horner, auch eine Märchenfigur, sind ja alles Märchenfiguren. Und ähm der Kater sieht da die Möglichkeit, hey, mit diesem Wunschstern, da kann ich ja mein Leben zurückholen. Und Ge dann, dann beginnt die Reise.
1: Genau, aber es ist erstmal so, also Jack Connor hat diesen Wunschstern noch nicht, ne? der hat die Karte dazu. Das heißt, es genau, erst so ja, ist, ist erstmal so ein richtiger Quest, der jetzt aufgemacht wird. Und ähm, hier äh, werden dann jetzt auch äh, mehrere Dinge eingeführt, beziehungsweise all unsere Charaktere, also ich, ich spule noch mal ein bisschen zurück. Ähm, wir haben ja noch, noch einen weiteren Charakter, der eingeführt wird vorher, nämlich der, ähm, ähm, der kleine Hund, der sich als Katze ausgibt. Perro. Genau. Ähm, P Perito. Perito.
0: Genau, später heißt er Perito, bis dahin wird er immer Perro genannt. Das heißt ja nur Hund auf Spanisch einfach.
1: Ach so, ja, guck, lerne ich auch wieder was Neues. <lacht> ähm, <lacht> genau, <lacht> per geschehen. Perito, äh, im Deutschen gesprochen von äh, Ricardo Simonetti. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was ist, welche, welche Stimme ist das? Weil ich kenne äh, Ricardo Simonetto jetzt nicht so wirklich aus dem Fernsehen. Ähm, aber kam
0: dir die Stimme bekannt
1: vor? Nee, gar nicht. Aber meine Freundin hat sofort, also die saß da, das ist doch, das ist doch. Ja, die guckt ein bisschen mehr Fernsehen als ich, deswegen wusste die das sofort. Ähm, aber ich habe es nicht erkannt. Aber auf jeden Fall macht er das ganz gut. Also ich fand es ganz niedlich, wie er den gesprochen hat.
0: Genau, Perro ist das exakte Gegenteil von unserem, äh, von unserem Kater. Er ist komplett genügsam mit seinem Leben.
1: Die Verkörperung des Guten.
0: Genau, also all das, was der Kater nicht ist äh, und was er nicht will oder was er nicht schafft, hinzukriegen, das hat dieser Hund. Und andersrum hat aber der Hund eigentlich gar nichts sonst. Der ist hässlich, der ist klein, er ist irgendwie auch ein bisschen dämlich
1: und erbarmungslos optimistisch.
0: Ja, genau. Das ist so das, das Kernding. Das, ja. was der Kater ja verloren hat.
1: Ja. Und ja. Das, das macht natürlich direkt, also ne, diese diese zwei Gegensätze ähm, macht natürlich direkt eine tolle Dynamik, also in so einem Film. Ähm, wenn du zwei Charaktere hast, die einfach verschiedener auf dem ersten Blick nicht sein könnten. Dadurch entsteht natürlich entstehen viele kleine Konflikte ähm, und das macht so einen Film natürlich interessant.
0: Denn ähm, relativ schnell oder relativ bald wird ja dann auch unsere dritte Hauptfigur noch eingeführt, ähm, äh, als der Kater dann diese ähm, Map, diese Karte klauen möchte. Kitty so Samtfote. Den, richtig. Und Kitty Samtfote kennen wir noch aus dem ersten Teil, wer den gesehen haben sollte. Aber also ich würde behaupten, ihr, niemand muss den ersten Teil sehen, um den zweiten Teil zu schauen.
1: Ey, wie gesagt, ich bin in den zweiten reingegangen. Ich wusste nichts mehr von dem ersten. Und ich habe ihn, glaube ich, trotzdem verstanden.
0: Ja, es wird ja auch im Nachhinein erklärt, Sie ist eine Verflossene von ihm.
1: Ja, aber wusste man das im Ersten? Also sie ist spielt im
0: Ersten Hauptrolle. Um sie geht's. Ach so. Er lernt sie erst kennen im ersten Teil. Und eigentlich sind sie am Ende vom ersten Teil ein Paar, mehr oder weniger. Ah, guck. Das heißt, da wird dann die paar Jahre gesprungen und dann sind sie halt irgendwie wieder nicht mehr so am Start.
1: Aha, aha, interessant. Ja. Ja gut, und die treffen ja wieder aufeinander, als sie dann bei Jack Horner sind, äh, um die Karte zu stehlen.
0: Genau, und irgendwie ist sie ja eher nur ein Weiblich. Irgendwo. <lacht>
1: Ja, stimmt. Also im Grunde, ja genau, ist sie genau wie er. Nur ein weiblich. Ja, <lacht> hab ich nichts zu ergänzen. <lacht> ja, <das> aber <lacht> no, genau, passt.
0: Ja ja gut, und dann nimmt das Ganze seinen Lauf. ne? Also sie bekommen die Karte in die Finger und ähm, ergeben sie sich dann in dieses Land.
1: Genau, aber was halt wichtig ist an dieser Stelle ist, ähm, dass wir, das fand ich ganz, da war ich mir auch lange Zeit erstmal nicht sicher, ob, ob ich das jetzt nicht too much finde. Weil wir haben im Grunde, Drei Hauptcharaktere, beziehungsweise im Grunde haben wir einen Hauptcharakter und zwei Nebencharaktere. Die zwei Nebencharaktere sind Kitty Sampfote und Perito. Und dann haben ja, ich,
0: wir. Ja, würde ich auch so sagen, ja.
1: Genau, ja. und dann haben wir aber ja noch im Grunde drei Antagonisten. Wir haben den Tod, den, der Wolf, wir haben Jack Horner, den, den dicken Bösewicht, äh, den dicken reichen Bösewicht, der irgendwie irgendwelche Komplexe hat aus seiner Kindheit und äh, Goldblöckchen und ihre drei Bären.
0: Ja und jeder von denen funktioniert aber anders für
1: die Geschichte. Genau, weil jeder von denen, also sowohl jeder von diesen drei Antagonisten als auch von unseren drei Protagonisten, jeder von denen hat ein Want, also etwas, was die Figur will.
0: Nur um das mal kurz äh, an der Stelle noch mal einzuführen, für alle, die es nicht wissen. Ähm, wenn man Figuren entwickelt, Figuren, die wichtig für deine Geschichte sind, äh, für die Geschichte sind, dann kriegen die Figuren, das ist vor allem für die Hauptfigur natürlich wichtig, ein Want und ein Need. Der Want ist das, was die Figur möchte, von vornherein. Das, was sie bewusst will, worauf sie hinarbeitet. Ähm, hast du ein Beispiel, Dennis? Irgendwas?
1: Äh, ja, dann lass doch einfach... Äh Lass doch einfach bei Dreamworks bleiben. Nehmen wir Schreck, den allerersten Schreck. Okay, ja. Ähm, da ist ja so, ähm, dass Schreck will von Anfang an eigentlich ja nur seine Ruhe haben. Er will für sich sein. Äh, das ist das, was, was er denkt, was ihn in dem Moment glücklich macht. Und darauf arbeitet er ja auch hin.
0: Genau, und das treibt ihn 80 Prozent vom Film an.
1: Genau, er will die ganze Zeit nur zurück nach Hause. Er will alleine sein, will alle wieder loswerden, die er auf dem Weg kennenlernt, äh, um am Ende wieder seine Ruhe zu haben. So. Und was er aber braucht, was er dann eben am Ende auch bekommt, ist eben ja eine Art Familie, Freunde und vor allem auch eine Freundin in dem Fall. Die
0: Liebe. Die ja, Liebe, genau. genau. Die fehlt ihm.
1: Richtig. Und das, das ist etwas, was er braucht, was er aber eben nicht weiß. Und das kriegt er dann aber am Ende. Genau. Und das, das macht ihn dann glücklich, das sorgt für ein Happy End. Und ja.
0: Das ist sein Need, beziehungsweise die herkömmlichen äh, Geschichten arbeiten eben darauf hin mit der Hauptfigur, dass die Hauptfigur ein Want hat die ganze Zeit und in allem, was ihr dann im Laufe der Geschichte wieder fährt, ähm, irgendwann, nach, nachdem das alles passiert ist, irgendwann realisiert, dass sie eigentlich etwas anderes braucht. Ihren Need. Und dann eben darauf hinarbeitet. Manchmal steht die erst sogar ganz am Ende. Manchmal ist das, das ist wirklich immer nur eine, am Ende, am irgendeinem Punkt eine Realisation und die sorgt dann dafür, dass unsere Figur dann anders handelt und die Geschichte gut enden kann. Oder manchmal auch schlecht, aber halt das wäre so das herkömmliche Ding.
1: Genau, und äh, richtig gute Filme, die kriegen das sogar hin, dass eben nicht nur die Hauptfigur ein Want und ein Need hat, sondern auch noch eventuell ein oder zwei Nebenfiguren und dann auch noch vielleicht der oder die Antagonistin. Und in dem Fall ist das bei allen einfach der Fall. Bei allen sechs Außer, vielleicht äh, hilf mir noch mal auf die Sprünge, ich bin mir nicht mehr sicher, ob das bei Jack Horner so sehr der Fall ist. Weil sein Wand fand ich die ganze Zeit über ein bisschen platt.
0: Der ist aber, glaube ich, bewusst platt. Die Idee nämlich von Jack Horner fand ich nämlich ganz genial. Ähm, es ist ja so, dass bei Goldinchen und den Drei Bären, ähm, die kriegen ja wieder, wie haben wir in der letzten Folge auch kurz drüber gesprochen, die, die kriegen ja eine Redemption-Arc, dass sie ähm, sich dann ähm, dass sie feststellen, dass sie eigentlich einander brauchen und nicht quasi ihre eigenen Wünsche irgendwie äh, benötigen, sondern dass sie als Familie zusammengehören. Weil äh, Goldinchen wollte sich ja wünschen, dass sie eine richtige Familie hat und sowas. Ähm, und der Tod ist, wie er ist. Ich denke, den Tod kann man auch nicht so einfach verändern. Naja,
1: naja, aber der Tod, äh, der hat schon, der hat schon einen richtigen Want. Der sagt ja ganz am Anfang beziehungsweise in Quatsch äh, erst das, achso, später. Ach so, das wollte ich
0: auch gar nicht sagen, dass er keinen Want hat. Ach so, Entschuldigung. Ich wollte nur sagen, dass er quasi der verändert sich nicht nach hinten hin.
1: Ach so, also dass er keinen Need hat.
0: Also, der, der versteht, also der Kater macht dann etwas anderes und deswegen handelt er anders, aber das, das ver da verändert sich ja nicht quasi, da verändert sich ja nicht der, der Want von, äh, von dem Tod, das ja. meinte ich. Ja, okay, okay.
1: Ähm,
0: ja, und bei Jack Horner finde ich es nämlich witzig, der wird nämlich im Film die ganze Zeit darauf hingearbeitet, dass er sich ja verändern könnte. Da gibt es ja diese witzige Jiminy, Jiminy Cricket, Jiminy Cricket, das, das Pinocchio, genau, die, das Gewissen, das ihm immer auf der Schulter sitzt und ihn dann versucht zu erziehen. Und ich habe bei dem Film dann schon immer gedacht, ah, okay, jetzt drehen sie den irgendwie um und so, dass der dann am Ende eigentlich realisiert, dass er lieb ist. Und das wird auch immer mal so ein bisschen angespielt und da wird aber immer wieder mitgespielt, dass er sich dann denkt in dem Moment, ah, ich könnte auch was Gutes tun. Hm. Ach, oder ich könnte es lassen, scheiß drauf und äh, ist da wieder ein Arschloch. Also das ist... Äh, das ist so das, und das ändert sich ja auch nicht nach hinten hin. Also Jack Horner bleibt bis zum Ende ein Arschloch und geht dann darin unter.
1: Ja, das heißt, er hat im Grunde schon ein Need. <lacht> und er wird auch, der wird uns auch ins Gesicht geschlagen, eigentlich, sein Need. Aber ähm, er selber erkennt das halt nicht. Oder oder will es auch gar nicht erkennen.
0: Bis zum Schluss, und weil er den nicht realisiert, geht er dann eben unter. Genau.
1: Genau. Ähm, sein Charakter ist generell, pff, also ich hab, ich, ich hab, ich hatte so meine Momente, meine positiven und meine negativen Momente mit ihm, äh, manchmal ging er mir richtig hart auf die Nerven, einfach nur, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob es an seinem Aussehen lag, ob es an seiner Stimme lag, ob es an seinem, ich weiß nicht, woran es gelegen hat, aber manchmal ging er mir ein bisschen auf die Nerven und dann fand ich ihn wieder ganz witzig. Also, äh, ich habe witzigerweise, äh, habe ich äh, jetzt gelesen, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber könnte sein, dass Jack Horner und die Grille im Deutschen beide von Oliver Kalkhofer gesprochen werden.
0: Okay, das ist mir überhaupt nicht aufgefallen.
1: Ja, äh, Fun Fact Ende an dieser Stelle. <lacht> <lacht> okay. Genau. Und Macht mit dieser Information, was ihr wollt. Richtig. Ähm, ja, nee, also ich, ich, ich war mir nicht immer sicher mit diesem Charakter. Wie gesagt, er ging mir schon hart auf die Nerven. Eben weil weil mir sein, sein Want so ein bisschen äh, off vorkam. Also ich konnte damit nicht so wirklich was anfangen, weil ein Bösewicht, der einfach nur böse ist, um böse zu sein, der ist mir halt egal. Also dann, dann, dann brauche ich den nicht.
0: Ja, obwohl ich finde ja, wie gesagt, ich fand es interessant, also ich fand es spannend, dass sie halt damit spielen, dass sie immer so anteasern, Klar. als würde er sich verändern und am Ende tut das einfach nicht.
1: Es war so ein bisschen, mich hat es so ein bisschen erinnert an äh, Fluch der Karibik äh, 4. Boah, ich hasse diesen
0: Film. <lacht> ich finde das, ich weiß, weit verbreitet viele Leute, der Fünfte sei der Schlechteste, aber nein, auf keinen Fall. Der Vierte funktioniert überhaupt nicht.
1: Ja, also wir können es auf einigen, dass Vier und Fünf beide nicht funktionieren ähm, und der Vierte funktioniert unter anderem deswegen nicht, finde ich, auch wegen dem Bösewicht, also äh, Blackbeard. Und Blackbeard äh, wird ja dargestellt in dem Film als der, der krasseste Bösewicht überhaupt. Ich meine, es ist fucking Blackbeard. Aber ja. er zeigt's nie. Er zeigt's nie. Und ähnlich und das ist halt so ähnlich, weil da ist nicht da, da spielt halt ähm, Penelope Cruz glaube ich äh, seine ja, ja, Tochter, ja. also ja. seine Scheintochter, ich glaube, sie ist nicht mehr wirklich seine Tochter, aber nee, sie ich behauptet es. sie ist
0: es dann doch wirklich okay. oder so, Keine Ahnung. Das so ist auch
1: Doppelkniff ist auch egal, auf jeden Fall äh, sie ist dann immer bei ihm und will und redet ihm quasi ins Gewissen jetzt eben nicht das absolut Böse zu tun, was er eigentlich vorhat zu tun und ja er tut es dann halt auch nicht
0: <lacht> so. Ende der Geschichte also Ende der Geschichte, also
1: er ist halt er zeigt halt nicht, dass er böse ist und das macht halt Jack Horner schon und das, das ist tatsächlich so witzig, es gab viele Momente wo ich denke, okay, jetzt hat die Grille ihn Jetzt, jetzt äh, hat es es geschafft, dass er doch mal drüber nachdenkt. Und dann macht er trotzdem irgendwie was richtig Asoziales. Und das sorgt sogar irgendwann dafür, dass die Grille sagt: Ey, scheiß drauf, ich kann dem nicht helfen, ich bin weg.
0: Ja, fand ich witzig, ja. dass das Gewissen aufgibt einfach.
1: Ja. <lacht> ja, und ich meine, das ist ja quasi, dass das Gewissen aufgibt, ist ja im Grunde schon ein Foreshadowing dafür, ähm, dass, ja, dass, er, dass er auch bis zum Ende sich einfach nicht mehr ändern wird.
0: Es ist nur für alle, die nicht mehr. Jiminy Cricket ist ja das Gewissen aus Pinocchio. Das wird, glaube ich, oder? Das ist, glaube ich, Pinocchio. Ja, ja, ja. ja. ja Pinocchio. Ich extra erwähnt.
1: Genau. Ja, naja, auf jeden Fall haben wir jetzt äh, drei, also drei Protagonisten und drei Antagonisten, alle ungefähr auf, äh, auf demselben Weg, auf demselben Ziel. Äh, haben dasselbe Ziel vor Augen. So.
0: Vorne unser Trio, verfolgt von den anderen drei. Unser Trio hat die Karte, die zieht durch dieses Land, wo sie mit der Karte hingekommen ist. Und da gibt es ja diesen interessanten Kniff den wir alle wissen, aber ich nur noch einmal kurz anschneiden, dass je nachdem, wer die Karte führt oder hält, ähm, äh, da ändert sich auch die komplette Landschaft und die Aufgaben. Weil die Karte stellt einem ja verschiedene Aufgaben und diese Aufgabe ist im Endeffekt, ihr müsst diese Landschaft überwinden und die verändert sich aber eben je nachdem, wer da dran ist. Und
1: das ist eine super witzige und schöne Idee, weil wir dadurch, allein, allein dadurch, dass wenn, wenn einer der Charaktere diese Karte berührt und die Karte sich schon verändert und die Landschaft sich verändert, erfahren wir direkt so viel über die Figuren, ohne dass es ausgesprochen werden muss.
0: Genau, also zum Beispiel bei unserem Kater gibt es wirklich fast unlösbare Hindernisse. Also das ist, ich weiß nicht mehr, wie sie genau heißen, aber es sind so das äh, Tal des, des Vergessens oder der Zerstörung. Also es sind so wirklich. Du hast schon in den Namen, okay, das ist äh, unrealistisch, dass man da überhaupt durchkommt. Bei Kitty Sandpote weiß ich es gar nicht mehr. Jedenfalls kriegt dann Perito äh, ja. unser Perito, der kleine süße Hund, das Ding ähm, in die Hand und plötzlich ist es, äh, das das Feld der äh, arroganten Blumen oder sowas. <lacht>
1: nee, genau. Das ist, super, ist da super einfach auf jeden Fall. Genau. Und äh, ich glaube, später hat ja auch ähm, äh, Gold, Goldlöckchen äh, die Karte mal in der Hand, meine ich, ne? Und da, da ähm, entsteht ja dann so eine so eine Vision von ihrem ursprünglichen Elternhaus, also von den drei Bären und, und deren, deren gemeinsamen Haus. Genau. Und das finde ich halt so spannend, weil ähm, diese, diese ganzen Aufgaben sind halt so charakterbezeichnend. Was sind deren Ängste? Was sind deren Gedanken? Was sind deren Emotionen, Gefühle? Was treibt die an? Wovor fürchten die sich? Wie auch ich, immer.
0: ich da gerade nochmal drüber nachdenken musste, was, ähm, was sagt das über Goldinchen aus, dieses Haus? Weil das ist ja im Endeffekt so eine, ähm, wie, wie so eine, das lockt ja so, das lockt die da ja so hin, dass sie da verweilen.
1: Genau, und das ist ja das Ding. Ne? Also ihr Want, also was sie ja will, das erfahren wir ja dann auch im letzten Drittel, ist, ähm, sie will diesen Stern, also jeder will ja diesen Stern aus einem bestimmten Grund. Ah, und ich, sie ich, will den Stern haben, um sich zu wünschen, ihre echte Familie wieder zu haben. So, Das will sie die ganze Zeit und ist dabei mit ihrer Adoptivfamilie, mit diesen drei Bären unterwegs. Und die wissen das dass, oder oder sie erfahren das, dass sie das will, aber sie unterstützen sie trotzdem dabei, weil, weil sie einfach eine Familie sind.
0: Und entsprechend kriegt sie dann von der Karte ihren tatsächlich Need präsentiert, den sie ja überwinden müsste, um dann die... Um dann den Stern zu bekommen.
1: Genau, ja. richtig, richtig. Das ist eigentlich eine schöne Idee. Ja, eine richtig tolle Idee. Also, also der und, Need
0: entsprechend, sie braucht eine Familie, sie braucht ihre Heimat, ihre, ihre drei Bären.
1: Genau, was sie dann, und ihr Need, also, beziehungsweise was sie dann ja erkennen muss oder später eben auch erkennt, ähm, ist, dass sie ja schon längst eine Familie hat. Ne? Und äh, und, das, und, das, ist dies, und da, das repräsentiert dieses Haus. Sie hat eigentlich schon alles, ähm, aber da muss sie... Da muss sie drüber steigen. Also um an diesen Stern zu kommen, muss sie das bewusst ignorieren, um, um weitermachen zu können. Und ja, wie du schon sagst, ist eine interessante Idee, dass das dass dann tatsächlich ein Hindernis, wirklich äh, ein physisches Hindernis auf einmal darstellt.
0: Ja, Jedenfalls bricht ja dann ein komplettes Chaos aus. Und dann, was ich noch mal kurz, was wir übersprungen haben äh, gerade, es kommt davor, kurz davor, kommt noch eine sehr schöne Szene äh, mit dem Kater und dem Perro im Wald.
1: Ja, genau. Ähm, gut, dass du das ansprichst. Ähm, ist tatsächlich, würde ich fast sogar sagen, meine Lieblingsszene in diesem Film, ähm, weil, weil sie so auch so gar nicht, also man, man erwartet das einfach so gar nicht von so einem Film, dass der, dass der wirklich an dieser Stelle so, so emotional, ähm, so, so tief geht. Ähm, und zwar äh, gibt es da ja kurz mal auch irgendwie einen Kampf, wo nochmal alle Parteien aufeinandertreffen. Und ähm, ich finde es ja auch generell ein bisschen heftig, um nochmal ganz kurz, nochmal ein bisschen weiter abzuschweifen, äh, wie einfach, wie, wie viele Menschen in diesem Film einfach sterben. Vor allem durch Jack Horner halt. Es sind ja seine seine ganze, die ganze Gefolgschaft, Gefolgschaft
0: von ihm, ja. Genau,
1: die stirbt ja eine nach der anderen auf eine mehr oder weniger brutale Art und Weise. Und, mein Gott! Aber okay, <lacht> da, Darüber wollte Wir ich jetzt, von den Pflanzen gefressen. Ja, 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 da wollte ich jetzt gar nicht drüber sprechen. Auf jeden Fall brutal, brutal. Wir waren im Wald. Wir waren im Wald beziehungsweise ähm, noch im Kampf und dann taucht ja plötzlich der Wolf auf, was ähm, dazu führt, dass der Kater ja seine Karte, die die Karte liegen lässt und äh, alle im Stich lässt. Also seine 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 Freunde und abhaut, sich in diesen Wald flüchtet. Und ähm, dann rennt er durch den Wald und sieht überall den Wolf in den Bäumen und so und wir hören diese Melodie. Und ich, boah, ich krieg schon Gänsehaut, wenn ich nur dran denke. Und diese Melodie. <lacht> und äh, ja, irgendwann flüchtet er, kann er ja dann nicht mehr. Und dann liegt er da im Baum und hat einfach eine Panikattacke. Liegt da und hat eine Panikattacke. Ja, das
0: stimmt, das stimmt, die ist, die ist schön gemacht. Das ist und
1: gut. das ist so krass, ne? Also, wir überleg mal, wie der Film angefangen hat. Mit diesem Kater, der also, ähm, Narzisst ist noch untertrieben, aber wirklich, dem, dem konntest du ja nichts anhaben. So, da war ja, der, der war sich so sicher, wer er ist, was er kann, ne, hat von nichts Angst, das hat er auch immer wieder betont. Und dann diese Szene, ich glaube, das ist relativ zur Mitte des Films, ähm, wo er dann da die, plötzlich diese Panikattacke hat und äh, ich weiß nicht, wer schon mal eine Panikattacke hatte, eine richtige Panikattacke hatte, weiß, du, du bist einfach hilflos in diesem Moment, du kannst nicht mehr, ne. Ähm, es, es, ist, es ist ziemlich krass und das haben sie verdammt gut dargestellt und das liegt eben auch daran, dass die Macher ähm, des Films tatsächlich halt aus eigener Erfahrung da auch gearbeitet haben.
0: Ah, um, das wusste ich gar nicht. Ja, ja okay. genau.
1: Ähm, es wurde jetzt nicht genau gesagt, wer, aber ja, also ich kann mir vorstellen, wenn du in der Branche arbeitest, ähm, früher oder später, <lacht> habe ich hier mal eine Panikattacke. <lacht> ja.
0: ähm,
1: naja, auf jeden Fall, ja, liegt er da, kann überhaupt nicht mehr und dann kommt Perito und äh, Macht genau das, weil Perito hat natürlich auch ein Wand und das ist so süß. Sein Wand ist so süß. Weißt du, er will ja nur Therapiehund werden. Erinnerst mhm. du dich? Ja. Er, er will Therapiehund werden. Das ist alles, was er will, um anderen noch besser helfen zu können, als er es sowieso schon vielleicht tut. Und ähm, das macht er in dem Moment. Er erfüllt das, was er gerne machen will, er ist ein Therapiehund, er legt seinen Kopf auf den Bauch vom Kater und die zwei haben einfach, ohne dass irgendwas gesagt werden muss, einen sehr schönen Moment zusammen.
0: Das ist tatsächlich einer der, hast recht, den haben, haben wir fast vergessen, einer der schönsten Momente im Film.
1: Ja, ich, ich, ich glaube, wir haben nur vergessen, weil ich auch nicht mehr sicher war, ähm, wann er genau kam. So,
0: dann spulen wir wieder vor, danach kommt ähm, kommen sie wieder zusammen, dann... Ähm kommt die Szene eben, Goldinchen hatte jetzt die Karte, dann kommt eben die Szene in diesem Haus, ähm, dann stibitzen sie sie wieder, dann kriegt der Karte äh, die Karte in die Hand und landet dann eben alleine in diesem, wie heißt das denn jetzt eigentlich, das Kristarium äh, der Nennen Vergangenheit? Nennen wir es
1: Kristallwelt.
0: Wie auch immer, genau. Jedenfalls ist er wie in so einem Kristallbunker und wird ja mit seiner Vergangenheit respektive also mit seinen acht Leben konfrontiert.
1: Die Höhle der verlorenen Seelen.
0: So, okay, genau. So, und, ähm, da wird's jetzt, da wird jetzt mal so richtig auf unsere Hauptfigur, auf unseren Kater der Sinn von diesem Film eingehämmert. So seine eigene, er wird quasi mit seinem eigenen Leben konfrontiert und muss sich damit aktiv auseinandersetzen. Und das ist schön gemacht, weil er sich ja erst mal so ein bisschen selbst abkultet, die Leben um ihn rum. Also die Leben sind ja symbolisiert mit großen Kristallen und da ist er dann jeweils einmal drin in einer seiner Leben. Manchmal muskulös, einmal irgendwie ohne Hut, dann mal... Besoffen. Genau, richtig mal so in jeder Lebenslage und die feiern sich alle immer selbst für das Leben, das sie hatten. Und er guckt da jetzt eben von draußen drauf, feiert das erst mit und sieht aber irgendwann, dass das... Äh, irgendwie alles keine Bedeutung hatte, weil es, wenn es vorbei ist, war es vorbei. So, und es hat irgendwie, es bleibt nichts und es ist alles irgendwie egal, so dann, wenn es so ist. Ähm, ja, und dann wird er besucht vom, vom Wolf.
1: Genau, der Wolf kommt und gibt sich da erstmals tatsächlich überhaupt als der Tod zu erkennen. Und hier erfahren wir dann auch eben den, den Wand vom Tod, ähm, der, der auch, auch ja, eigentlich voll nachvollziehbar ist. Wenn, und ich, easy, jetzt, wenn, weil ich, ja, wenn ich jetzt der ja Tod wäre, würde ich genauso <lacht> denken wie der. Denn,
0: denn der Kater geht ihm auf den Sack.
1: <lacht> ja, mir gehen viele Leute auf den Sack. Ja. Nein, das ist nicht...
0: Nee, nee, also, so kann man das ja sagen. Im Endeffekt ist der Tod ermüdet davon, dass jemand existiert. Also der Kater, der mit seinem Leben so verschwenderisch und sinnlos umgeht, ähm,
1: wie sonst niemand. Vor allem der Kater, der ja neun Leben hat mehr als jede andere Person, Figur, Tier, was auch immer auf der Welt. Genau. Ein Kater hat neun Leben und er, ähm, Also er
0: hat ihn jetzt achtmal wieder zurückgelassen? Ja. Oder sieben?
1: Und er wertschätzt und das halt überhaupt nicht.
0: Exakt, genau.
1: Und deswegen sagt der Tod, ey, also sorry, aber so jemand, äh, den, den nehme ich direkt mit. Also, da, da brauchen wir nicht drauf warten, bis er sein neuntes Leben auch noch vergeigt hat. Den hole ich mir jetzt einfach, einfach nur, weil er mir auf den Sack geht.
0: Ja. Und, ähm... Naja, im Endeffekt spricht der Tod ja da schon das aus, was unser, was unser Kater eigentlich braucht. Nämlich, dass sein Leben eben nicht so sinnlos und verschwenderisch und äh,
1: so, so, so nicht gewertschätzt wird. Genau, richtig.
0: Nicht, genau, das meine ich. Nicht so, 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 so wertschätzungslos behandelt wird. So. Ähm, ja gut, in dem Moment, glaube ich, kommt es bei, unser, bei unserem Kater noch nicht zu 100% an. Weil der kriegt ja wieder so eine Angst und will einfach nur ab abhauen.
1: Ja, genau. Also die, die Angst überwältigt ihn und sein, sein Hauptziel ist natürlich wieder, okay, ähm, ich will meine acht Leben wieder haben. Ähm, und das ist ja das, wofür er den Stern eben braucht. Und äh, die, Jagd, die Jagd nach dem Stern geht weiter und nähert sich dann auch eben langsam dem Ende.
0: Wir erfahren nur zwischendurch, ähm, eben kurz danach, jetzt eine Sache. Und zwar das, was eigentlich Kitty Samtfote und unseren Kater... Zweit hat. Das
1: richtig, ist das, richtig. Ist, das, ist, das, ist, das ist genau, ich meine, man erinnert sich, äh, die beiden waren verlobt, wollten heiraten, aber der Kater ist nicht aufgetaucht und das beschäftigt ihn natürlich auch sehr.
0: Das wird uns im Film vorher irgendwann erklärt. Dass, ja, ja,
1: genau, ja. das wird uns erklärt. Ich glaube, er erzählt das dann dem Perito oder so und ähm, hat dann natürlich auch ein sehr schlechtes Gewissen und dann stellt sich eben raus, Kitty war selber gar nicht da. Sie war selber nicht bei der Hochzeit, äh, weil sie nämlich der Meinung war, dass er niemals jemand anderen mehr lieben kann als sich selbst. Also. So nehme ich. So nämlich.
0: Nehmen, nehmen wir uns das alle mal zu Herzen.
1: Ja. <lacht> also es fand ich auch nett gelöst, weil ähm, ja, wenn du sowas einführst, ähm, so eine Hintergrundgeschichte, dass zwei Menschen heiraten wollten und der eine ist halt nicht aufgetaucht, dann ist das ein dann ist das ein großes Ding. Also weil dann, dann wird es tatsächlich schwer zu erzählen, dass der Charakter, der stehen gelassen wurde am Altar, dem anderen noch irgendwie vergeben kann. Ja, Laufe vor allem Anfang. hast
0: du dann ja nichts anderes als, okay, sie kann ihm irgendwann irgendwie vergeben, indem er irgendwie, weiß gar nicht, wie er sich dann beweisen soll. Also es ist dann ja halt ein bisschen platt so. Quasi. Ja,
1: oder, oder nur darum geht es in dem Film. Oder du etablierst von Anfang an, da taucht einer nicht auf. Und zehn Minuten später, beziehungsweise in Filmzeit, fünf Jahre später, treffen sie sich dann wieder. Und dann geht es den ganzen Film darum, wie die beiden doch wieder zusammenfinden, ähm, damit sie ihm auch oder er ihr auch am Ende wieder vertrauen kann. Ja. So, das wäre dann ein kompletter Film. Das jetzt so noch als, als Backstory irgendwie mit in, so einem, in so einem Kinderfilm noch mit einzubauen, ja, macht halt ein Riesending auf. Und dass sie dann einfach sagen, ja, sie war halt auch nicht da, sie ist halt auch nicht gekommen das löst dieses Problem im Grunde.
0: So. Ja, und gibt ihr halt, obwohl, nee, nee, vergiss, was ich sagen wollte. Doch, es gibt
1: ihr tatsächlich den Want. Es gibt ihr den Want. Erleuchte mich. <lacht> sie will, weißt du noch, was sie will? Warum sie den Stern haben will? Das sagt sie nämlich, glaube ich, auch erst dann irgendwann. Sie will jemanden, den der, der sie so liebt, wie sie ist, den sie, den sie lieben kann. Ah, dem sie vertrauen ja. kann. Also sie will quasi die wahre Liebe sozusagen. Und
0: damit, meine, und meine Damen und Herren, sehen wir, dass alle Probleme, die alle großen Probleme dieses Filmes damit gelöst wären, wenn sich der Kater verändert. Ba, 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 bam. <lacht> ja, und fast forward äh, sind wir dann im Show dann schon. Ne? Also wir, passiert nicht mehr viel, sie landen dann irgendwann bei diesem Stern.
1: Sie landen irgendwann bei diesem Stern. Ähm
0: Zu dem sie ja die ganze Zeit hin wollen, ist dieser Wunschstern, dargestellt als eine riesen Plattform, auf der sich dann alle auf der alle quasi gleichzeitig, außer dem Tod, der kommt etwas später, quasi gleichzeitig ankommen und alle quasi sich den Wunsch holen wollen.
1: Genau, und dafür brauchen wir ja die Karte, glaube ich. Naja, auf jeden Fall, das, um, um bevor, bevor wir darüber sprechen, das ist auch so, diese komplette Sequenz, die ist mir zwar irgendwie in Erinnerung geblieben aber eben nicht, nicht so toll. Also, da, da habe ich auch wieder so ein bisschen mit zu kämpfen gehabt, weil ähm, mir das dann doch zu abstrakt auf einmal geworden ist. Dass dieser Wunschstern, der Stern, der vom Himmel gefallen ist, halt aussieht wie ein fucking fünfzackiger, riesengroßer Stern.
0: Stell dich das Design oder?
1: Naja, also, ich weiß nicht. Ich war halt sowas gewohnt wie beim Sternwanderer, wo ein Stern vom Himmel fällt und dann in Form von einem Menschen. Ähm, halt, da plötzlich. Du, auf hast dich,
0: du hättest dir einen, einen, einen größeren Kniff gewünscht.
1: Was heißt Kniff? Also irgendwas, was nicht ganz so. Ja, also gut, der Film ist, ist animiert wie ein Comic, aber etwas, was nicht ganz so wie ein Comic ist. Also. Äh <lacht> ja, okay. Mhm. Ne, so, so ein bisschen. So mhm. Meckern auf hohem Niveau, aber das fand ich so ein bisschen. Das hat mich so ein bisschen. Ich will jetzt nicht sagen, rausgehauen, das wäre zu viel, aber es äh, hat mich ein bisschen gestört. So, fertig. Diese riesengroße, riesengroße, fünfzackige Plattform, die dann halt eben dieser Wunschstern auf einmal ist. Und dann noch überall dieses bunte Licht, diese, diese Regenbogenfarben da drumherum. Das war mir alles ein bisschen zu.
0: Ich glaube, also ich meine zumindest zu nachvollziehen auf. zu können, was du meinst.
1: Ja, ja, ja genau. Also da wurde, wurde mir an der Stelle dann doch zu viel Crack geraucht. Aber ähm, <lacht> War trotzdem, war trotzdem, äh, trotzdem nett.
0: Ja, und dann gibt es einen Showdown erstmal zwischen den drei Parteien. Also wer schon da ist, sind unsere drei Hauptfüge, unsere drei Helden. Kater, Kitty Sanputte und äh, Perito. Ähm, Jack Horner ist am Start und Goldinchen und ihre drei Bären sind am Start. Und die reißen sich erstmal in einem wilden Kampf um die Karte.
1: Genau, es geht hin und her. Ähm, ist auch eigentlich unwichtig, auf jeden Fall, was dann passiert. Ich glaube, das Erste, was passiert, ist, dass äh, Goldinchen Kriegt ja, ihre Arc, genau. Kriegt ihre, ihre, Char ihre, genau, ihre Character arc ähm, Ich weiß gar nicht, für die, die, die letzte Folge nicht gehört haben, magst du noch mal erklären, was das ist?
0: Character arc ist im Endeffekt das, ähm, was wir jetzt schon gemeint haben, quasi ähm, was vorher schon grob erklärt haben. Unsere Figur ähm, realisiert etwas, ihren Need, und ähm, überkommt dadurch ihren, ihre Fehler, ihren Hauptfehler. Und verändert, ähm, sich. verändert sich, genau.
1: Genau, so und das passiert eben bei Goldinchen, ich meine als allererstes. Und zwar in dem Moment, als sie quasi die Karte hat und sich jetzt in diesem Moment wünschen könnte, ihre echte Familie wieder zu haben. Gleichzeitig passiert aber noch was anderes, und zwar ähm, ihr ähm, ja, Adoptivstiefbruder, äh, einer der Bären, wird irgendwie in diese Regenbogen von dem Stern reingezogen und ist kurz davor irgendwie zu verschwinden und die beiden Eltern, Bären, versuchen ihn zu retten und sie schaut hin und her, Karte, Bär, Karte, Bär und ja, dann entscheidet sie sich halt für ihren Bruder. In dem Moment.
0: Klassischer Moment, so ja. das gibt's häufig. Ja, es ja, ist, ist, so. ist,
1: ist jetzt nicht besonders, ist jetzt nicht krass was Neues irgendwie. Aber funktioniert ja auch immer wieder. Es funktioniert <lacht> schön, auch weil sie ja dann sagt, ich, ich weiß nicht mehr genau was sie sagt, aber sie sagt auf jeden Fall sowas wie, ihr seid doch meine Familie. oder
0: Und damit haben wir Goldinchen Check.
1: Goldinchen ist abgehakt, genau. genau.
0: Die haben ihre Art die sind nicht mehr böse, die brauchen die Karte nicht mehr. Genau. So und jetzt ähm, gibt es also noch Jack Horner der ist noch da. Und der ist sehr mächtig, denn der hat seine ganzen magischen, der hat ganz viele Artefakte magische und Spielzeuge und sowas und kämpft mit denen eben gegen den Rest.
1: Genau. Und äh, was dann passiert, ich weiß nicht mehr genau, wie es passiert. Sie schaffen es, ihn zu überlisten oder, oder ähm, irgendwie zu besiegen, indem sie ihn ja, in diese Tasche da einsperren, in diese Tasche, die hat unendlich Tasche, groß ist. Genau, genau ja. magische Tasche, unendlich groß So ähnlich wie bei Harry Potter das Zelt. Und äh, packen ihn da rein. Okay, Jack Horner Halb abgehakt, ist auch erstmal egal, packen wir erstmal auf Seite, um den geht es jetzt nicht mehr, ähm, wäre auch too much, wenn, ne, wenn das jetzt auch noch passieren parallel laufen würde. Nein, wir brauchen ja noch die Ark von unserem Kater.
0: Genau, und da haben sie es, finde ich, ganz schön gemacht, dass sie ähm, wir sind quasi in dem Moment so rein wären wir quasi von einem Film aus jetzt schon am Ende. Also unsere Hauptfigur hat jetzt quasi alle Antagonisten geschlagen und hat jetzt sozusagen seine die, die Karte, das Ziel in der Hand. Der Karte hat diese Ziel in der Hand. Und dann gibt es ja diesen Moment, dass ähm, er erklären will, dass er halt seine Leben aufgebraucht hat und die Karte für neue Leben braucht. Und Kitty sandfurt ist enttäuscht davon, weil sie realisiert, dass er sich nicht verändert hat. Bisher. Ähm, das wissen ja auch nur wir. Dass er sich nicht verändert hat und hinterlässt ihm dann und sagt, nimm deinen Wunsch, lass mich in Ruhe. So. Weil er Panik hat und den unbedingt will. Und bevor er dann aber diesen Fehler machen kann, kommt ich kann es ich nicht pfeifen. Ich würde es gern. Kommt eigentlich der most terrifying äh, Bösewicht der letzten 20 äh, Kinder Der Wolf wieder. <lacht> ja.
1: Und das und das ist halt auch wieder, hatten wir es hatten ja schon am Anfang von wieder so genial, weil und diese Frage wollte ich wollte ich dir jetzt nämlich äh, stellen. Ist der Wolf überhaupt im klassischen Sinne ein Antagonist? Oder ist er eigentlich nur die Personifizierung des Needs?
0: Das ist eine schöne Idee, weil der ja tatsächlich... Ja, ich weiß, was du meinst, weil ein klassischer Antagonist hätte ja einfach... Da könnte man sagen, okay, das ist wirklich auch ein Individuum, das etwas möchte. Also, das irgendwie äh, etwas will, was aber dem konträr geht, was, die, was der Protagonist... genau äh, auch mal gendern, innen möchte... Ähm, und deswegen äh, gibt, es, äh, gibt es diesen Konflikt. Und hier, das ist ein bisschen wie beim Joker von Batman eigentlich, im Endeffekt, äh, zumindest äh, dem Nolan-Joker jetzt, dass dieser Antagonist eigentlich keine wirkliche Funktion hat, außer ähm, dem Protagonist der Protagonist in, in diesem Fall und Protagonisten, sein nie zu spiegeln. Genau. Also wirklich einfach nur dem Konträr zu geben. Der hat sonst keine eigene, keine eigene Figur, keine eigene Absicht in dieser Welt. Also ja, der Tod begleitet die Tod, aber das wird ja alles nicht erwähnt. Das ist ja alles in diesem Film nicht wichtig, sondern der existiert einfach nur, ähm, um dem äh, um der Hauptfigur Kontra zu geben. Ich weiß nicht, ob man, ob man sagen könnte, dass er kein Antagonist ist. Es ist einfach nur. Eine sehr, sehr direkte Form davon,
1: quasi. Ja, genau. Ja, aber ich finde ich finde find trotzdem den Gedanken toll. Also ich finde generell, die drei Antagonisten sind halt eben, was das angeht, so unterschiedlich. Also so
0: gesehen hast du recht, wenn man den Antagonisten als eine, die Antagonistin als ein Charakter begreift, der in dieser Welt existiert und seine eigenen Wants und Needs hat und seinen eigenen Willen, dann würde ich sogar sagen, nein dann ist der Wolf, der Tod, in dem Sinne kein klassischer Antagonist, sondern nur genau die, die, die Personifizierung von dem, was unser Kater braucht.
1: Genau, und das äh, gipfelt dann in einem Duell zwischen Tod und Kater. Ähm, Oder nicht, sorry, wenn
0: ich noch mal nur kurz, nicht die Personifizierung von dem, was er braucht, sondern äh, die Personifizierung von dem
1: Von seiner Angst.
0: Ja, Genau, denn eigentlich ist der Wolf nur ein Katalysator für den Kater sein Nie zu erkennen. Das ist alles.
1: Genau. Und das passiert eben, wie gesagt, in diesem Duell, ähm, in dem der Wolf sagt: Komm, wir kämpfen jetzt noch mal ähm, um Leben und Tod, beziehungsweise du wirst ja sowieso sterben. Und in dem Moment hat ja der Kater noch die Karte in der Hand und könnte sich jetzt seine acht Leben wünschen, dann denkt er aber, dann gibt es ihm diese ganzen Rückblenden, äh, wie was er im Laufe des Films mit seinen beiden Kompagnons da mit, mit Kitty und ähm, Perro erlebt hat. Und das ist der Moment, wo er erkennt, er braucht seine acht, er braucht diese acht Leben gar nicht mehr, sondern er fängt jetzt an, das zu schätzen... Was er hat an seinem allerletzten, diesem einem Leben noch.
0: Und das ist, um dieses ganze Thema mit Arc, Want und Need noch ein letztes Mal abzurunden, das ist quasi der Moment, auf den, und der ist ja, solche, diese Momente sind immer in den letzten 10% äh, von so einem Film. Ähm, manchmal nur, manchmal ein bisschen früher, aber so das ungefähr. Ähm, äh, das ist der Moment, auf den der ganze Film hinarbeitet. Alles, was davor passiert ist, ist im Endeffekt nur dazu da, um unserem Protagonisten irgendwann zu ermöglichen, dass er versteht, was er braucht.
1: Genau. Und das heißt, im Grunde äh, hat er sich jetzt an dieser Stelle auch verändert. Das heißt, einerseits ist er wieder so wie früher. Also er ist wieder so ähm, optimistisch und äh, weiß, was seine Stärken sind, was er kann und dass er mutig ist. Das hat sich alles wieder hergestellt. also Er ist wieder regeneriert, was das angeht. Aber er hat eben auch erkannt, ähm, dass er das, was er hat an diesem Leben und die Menschen, die darin vorkommen oder die, die, die Charaktere, die darin vorkommen, dass, die, dass er die mehr wertschätzen muss. So. Und ja, es beginnt ein Kampf. Er gewinnt mehr oder weniger diesen Kampf. Und äh, dann kommt eben dieser ganz schöne Satz am Ende. Ich kann ihn nicht mehr zu 100% wiedergeben. Aber dann sagt er ja ähm,
0: Das ist eine sehr lange Kunstpause jetzt. Okay, dann nutze ich das noch mal ganz kurz, während du überlegst. Und möchte nochmal betonen, dass dieser unbezwingbare Gegner, dieser Wolf, ähm, plötzlich bezwingbar geworden ist für unseren Kater. Ja, und Das ist ja gar nicht das ist ja gar nicht aus der Geschichte heraus logisch. Also der Kater ist ja jetzt nicht plötzlich besser trainiert, stärker, schneller oder irgendwas, sondern hat einfach ein anderes Mindset gewonnen und dadurch ist er jetzt anders. Das ist eine schöne Möglichkeit, um, um zu zeigen, dass er jetzt einer, ein anderer, ich wollte schon Mensch sagen, eine andere Figur ist.
1: <lacht> und ich habe den Satz gefunden, also in meinem Kopf, so ähnlich zumindest, wie ich glaube, dass er war. Er sagt sowas wie, ähm, ich weiß, dass ich irgendwann sterben werde, aber um dieses eine Leben, was ich habe, werde ich so lange kämpfen, wie es sein muss. Das ist ein schöner Satz, dass er sagt, ich kämpfe jetzt um dieses eine Leben. Dieses eine Leben ist mir so wichtig. Und das... Bringt den Wolf dazu, beziehungsweise den Tod dazu, ja, sich selbst einzugestehen, ja, okay, jetzt kann ich den Kater nicht mehr guten Gewissens mitnehmen.
0: Und das finde ich aber so geil, weil das so, das ist ja so gemacht, äh, So, so Mann, Alter, jetzt keinen Bock mehr. <lacht> Wenn du so bist, macht es keinen Spaß mehr. <lacht> das ist ja. Ey, Mann, ich wollte mich dir holen, jetzt... Ach, aber nicht.
1: es ist so schön, also es ist so gut, es funktioniert so toll und äh, das heißt, die beiden gehen mehr oder weniger im Guten auseinander und der Tod sagt ja dann sogar noch, du weißt schon, dass wir uns wiedersehen. Und der Kater sagt ja und dann geht der Wolf pfeifend davon und verschwindet. Und ah, oh, das ist so ein geiler Abgang.
0: Und dann könnte es eigentlich vorbei sein, finde ich. Aber sie haben noch mal, ja, den hätte ich auch nicht gebraucht. Es gibt noch mal so einen kleinen Nachklapp. Genau, es, na ja,
1: es gibt halt noch, ne also man muss halt jetzt noch mal zeigen, glaube ich, am Ende, dass die drei, unser, unser Heldentrio, dass die jetzt noch mal gemeinsam, gemeinsam etwas, etwas äh, mhm. schaffen. Denn Jack Horner taucht wieder auf, ist riesengroß. Und alle drei nutzen ihre jeweiligen Stärken, um ihn dann am Ende zu besiegen. Und das zeigt halt nochmal so ja gut. Ne, dafür, dafür hat jetzt also dafür hat der Kater jetzt seine acht Wünsche äh, sausen lassen eben für diese zwei, also für äh, Perro und äh, Kitty. Das heißt wir müssen jetzt auch nochmal sehen eigentlich. Ne, dass das eine gute Entscheidung gewesen ist. Das sehen wir dann in diesem Kampf. Die drei ähm, sind jetzt best friends forever. Ähm, Kitty vergibt ihm auch. Ähm, und wir haben, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, wir haben dann ein wunderschönes Happy End, oder?
0: Genau, richtig. Mit so einem kleinen Franchise-Teaser noch von wegen, ah, wir klauen jetzt ein Schiff nochmal äh, und äh, also die letzte Szene, sie klauen ein Schiff, ähm, und äh, reisen dann wohin? Und wo reisen sie hin? Nach weit, weit weg.
1: Ja, das fand ich, fand ich auch cool, weil Shrek, das Franchise, war ja schon, ist ja schon längst tot eigentlich.
0: Genau, und das ist so also für alle, die, die, das, die das zufällig irgendwie aus irgendeinem Grund nicht gecheckt haben, Shrek spielt ja, kommt, spielt ja in weit, weit weg, also ab dem zweiten ab Teil. Ab dem zweiten
1: Teil, genau, ja. ja. Ähm, ja, und jetzt durch den Erfolg von den gestiefen Kader Teil 2 ähm, hat tatsächlich auch DreamWorks beschlossen, okay, scheinbar machen wir doch noch einen fünften Shrek.
0: Ja, finde ich natürlich, also dann müssen sie es halt auch so machen, ne?
1: Ja, dann müssen sie es gut machen, aber äh, richtig gut.
0: Weil, weil Shrek 1 hatte ja wirklich schon seine, hatte einfach seine Qualität, weil er so anders mit dem Genre Animations- und Familienfilm umgegangen ist und gleichzeitig mit diesem mit diesem Märchen, mit dieser Märchenthematik. Also, dass die einfach alle Märchen mal durch einen Fleischwolf gedreht haben und komplett verändert haben. Und ich fand den wahnsinnig witzig damals. Ich glaube, der funktioniert auch immer noch. Und auch der zweite Teil hat ja dann nochmal so eine Schippe draufgesetzt und war nochmal ein bisschen besser. Und im dritten wurde es dann irgendwann schlechter. Ja. Ähm, aber ähm, der gestiefelte Kater ist halt für mich, also gestiefelte Kater 2. Achtung, der Film, über den wir jetzt die ganze Zeit geredet haben, ist der gestiefelte Kater 2. <lacht> ähm, ist für mich aber ein anderes Genre, weil der ja gar nicht so viel mit diesem Shrek-Humor arbeitet. Also den gibt es an verschiedenen Stellen, aber da liegt gar nicht so der Fokus drauf. Und diesen Film hat es ja zugesessen, so weil es einfach wirklich ein guter Film ist. Und Also ich behaupte, man könnte jetzt nicht guten Gewissens sagen, so, okay, yo, dann machen wir jetzt einfach einen Shrek 5 wieder im Shrek-Stil. Äh, 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 Shrek weil, weil das ist ja genau das, was schon vor zehn Jahren fertig ausgelutscht war.
1: Ja, und das bei, bei, bei Shrek ist halt auch die Sache, ähm, das war halt auch damals ja eigentlich eher angelegt, wirklich wie ein, wie ein Animationsfilm für ein bisschen älteres Publikum, also jetzt nicht so das klassische Disney-Publikum. Shrek und äh, der gestiefelte Kater und so sind ja auch von DreamWorks. Und ähm, ja, also das, deswegen ist da auch einfach ein anderer Humor. Und jetzt bei der Gestief und wie du schon sagst, ab Teil 3 wurde es ein bisschen anders. Und was da passiert ist, meiner Meinung nach, ist so ein bisschen das gleiche, was bei Ice Age passiert ist ab dem zweiten Teil. Oh Gott, das
0: ist auch ich finde der zweite noch ganz schön.
1: Ja, aber es fängt da an, sagen wir, sagen wir mal so, dass es immer mehr zu, zu stumpfen Kinderfilmen wird. Ne, ich sage jetzt nicht, dass Kinderfilme per se schlecht sind, ganz im Gegenteil. Ähm, guter Kinderfilm, äh, du, du erkennst einen guten Kinderfilm daran, dass Kinder sehr wohl was damit anfangen können und da vielleicht auch irgendwas draus lernen können. Ne? Ähm, gleichzeitig aber auch äh, die Eltern da Spaß dran haben.
0: Ja, deswegen heißt es ja auch im Normalfall eigentlich Familienfilm.
1: Genau, und das ist jetzt hier bei, ähm, das, das ist jetzt hier bei, bei der Geschichte von der Karte Teil 2, ist das eben wieder gelungen. Das heißt, die haben wieder etwas gemacht, so, so ein Familienfilm, wie er eigentlich in den 90ern noch ähm, viel gemacht wurde. 90er und Anfang der 2000er vielleicht noch.
0: Ach ja, ich würde, also es gibt ja, bis heute gibt es ja Familienfilme. Ja,
1: aber nicht so in dem Kaliber, weißt du, also wo, wo solche Themen angesprochen werden, wo Kinder so viel Spaß dran haben können, aber gleichzeitig auch Erwachsene, ähm, ja, wo sich Erwachsenen da die Nackenhaare einfach auch aufstellen. Ach,
0: weiß ich nicht. Kennst du, ähm, Soul war nicht so dein Ding, ne?
1: Ah, ne, gar nicht. Mhm. Okay,
0: aber nee. der zum Beispiel würde ich sagen, der wäre es für mich gelungen oder ah, wie heißt der mit den Erinnerungen? Inside Out? Ja. Yeah fand ich auch ganz gut. Also, gibt es immer mal wieder, aber ich meine, wir sind natürlich auch, haben in den 90ern und den Nullern halt äh, natürlich auch die Kinderfil diese Familienfilme als Kinder gesehen Gut, Wir blicken jetzt stimmt. mit einem anderen Blick drauf.
1: Richtig, richtig. Also da Aber auch,
0: ganz ehrlich, Findet Nemo hatten wir ja schon, bei Ice Age auch, Ice Age 1 hat wahnsinnig harte Themen. Ich meine, da geht es ja im Endeffekt darum, ich weiß noch damals, ähm, das money also das Hauptmammut da, hat ja einfach sein Kind und seine Frau verloren. Das ist ja die mhm. Vorgeschichte. Und die wird ja auch da gedroppt. Und das treibt ihn ja an, überhaupt erst dieses Findelkind, obwohl das von den von den bösen Menschen ist, die ihn eigentlich jagen, weil Mammuts wurden ja ausgerottet von den Menschen, ähm, wieder, zu, wieder nach Hause, zu äh, wieder zu seiner Familie zu bringen. Ähm, also, schon echt eine rührende Grundthematik. Und das ist halt später in Ice Age nicht mehr, nicht mehr gegeben. Da gibt es nicht mehr so, so elementare Themen.
1: Weißt du, wir sollten noch mal Ice Age gucken und dann darüber sprechen, glaube ich. Das machen wir,
0: komm. Ice Age 1 <lacht> machen wir mal irgendwann ja. demnächst.
1: Es kommt auf die To-Do. Jo, ansonsten ähm, habe ich tatsächlich jetzt gar nicht mehr, nö, eigentlich nichts mehr zu sagen. Ähm, wie gesagt, ich fand den Film toll. Ich habe ihm trotzdem jetzt nicht jetzt nicht so eine krass gute Bewertung gegeben, auch bei Letterbox. Ich
0: glaube, wir können noch mal ganz kurz einen Ticken genauer noch mal auf diesen Animationsstil eingehen.
1: Ja, ja genau. Ähm,
0: weil quasi, was wir da gemacht haben, auch noch übrigens an der Stelle wärmste Cook-Empfehlung, wer ihn nicht gesehen hat, Spider-Man into the Spider-Verse oder A New Spider-Verse, so heißt er auf Englisch der ist in so einem Animationsstil, den man bisher noch nie gesehen hat. Da wird quasi dieser Comic-Stil direkt eins zu eins übernommen in die Animation. Das heißt, unsere Figuren sehen etwas comichafter auf, aber, und das ist so das Ding und das ist der geniale Kniff, da wird eben auch mit ähm, anderen filmischen Mitteln gespielt, zum Beispiel mit den Frames. Also ähm, Filme äh, basieren hier aus Deutschland ähm, aus 25 Bildern äh, die Sekunde in Europa. Äh, in Amerika sind es 24 Bilder die Sekunde. Äh, Im Kino entsprechend eben auch häufig 24 Bilder die Sekunde. Und ab dann ist eben ein Film flüssig ab 24 Bildern.
1: Das ist Und zumindest das, was wir, was unser Auge jetzt mittlerweile gewohnt ist.
0: Genau, richtig. Also jetzt bei so neuen Sachen wie Avatar in 48 Frames, wem dieser Film zum Beispiel irgendwie, also Avatar 2, wer, wer diesen Film gesehen hat und wer dem irgendwie komisch vorkam, das liegt an diesen 48 Frames, weil es halt noch etwas schärfer ist alles. Und das sind wie halt in unserer Sehgewohnheit nicht also gewohnt. Also
1: nicht, nicht, nicht der Film ist, ist, ist schärfer, also nicht nicht die Bilder sind schärfer, sondern die Bewegung. Genau. Also wir haben nicht mehr so diese, diese klassische Bewegungsunschärfe. Das heißt, wenn du mal mit deiner Hand vor deinem Auge ein bisschen rumwedelst, dann siehst du nicht die Hand komplett scharf ähm, von links nach rechts sich bewegen sondern sie ist sehr verschwommen So und das hast du bei diesen 24 Bildern eben da haben wir uns dran gewöhnt an diesen Grad der Bewegungsunschärfe und bei 48 Bildern die Sekunde ist das eben nicht mehr so dolle und deswegen wirkt das ein bisschen anders
0: deswegen sieht auch der Hobbit übrigens so scheiße aus <lacht> okay, oder nicht Bildern. anders, sondern scheiße
1: <lacht>
0: <lacht> ähm, ja ähm, wo waren wir davor?
1: Du wolltest äh, Ach so, etwas genau. Comics und, sagen. Und
0: ähm, was äh, da auch ganz, das ist eben ein Kniff, der in Sp Into The Spider-Verse eingeführt wird und der hier eben nahtlos übernommen wird ähm, in, in der geschiebte Karte ist in den Kämpfen. Ähm, äh, spielen sie mit den Framerates, ähm, also mit der Bildwiederholungsrate, also diesen 24 Bildern, ähm, bei, Figuren unterschiedlich, bei Figuren unterschiedlich. Das heißt zum Beispiel, wenn unser Kater dem Wolf im Kampf gerade unterlegen ist, bekommt er nur 12 Frames die Sekunde. Das heißt, nur jeden zweiten, das heißt, er wirkt leicht stockend. Wenn man darauf achtet, sieht man das. Auch am Anfang in den Kämpfen, wenn der Kater mit dem Wolf kämpft, einfach im, eigentlich immer bis zum Ende, dann hat er in den schnellen Bewegungen so etwas leicht Stockendes. Und der Wolf auf der anderen Seite ähm, ist allerdings in 24 Bildern, das heißt komplett flüssig und ist ihm halt einfach überlegen. Und das ändert sich dann später auch in dem Kampf, wenn sich dann die Kräfteverhältnisse ändern.
1: Krass, das das ist interessant, das ist eine coole Info, die ich jetzt selber hier gerade kriege, ähm, weil das ist genau das, was ich äh, zu, relativ zu Beginn auch schon mal meinte, ähm, dass mich äh, das hier und da so ein bisschen gestört hat, dass, die, dass der, der Animationsstil immer mal wieder sich so ein bisschen verändert, vor allem eben in den, wie ich es ja auch gesagt habe, in den Actionen, in den Kampfen, in den schnellen Szenen. Und äh, genau das ist mir natürlich aufgefallen, das ist sogar meiner Freundin aufgefallen, die jetzt äh, nicht wirklich was mit Film zu tun hat, die dann irgendwann auch meinte, hm, das sieht irgendwie jetzt irgendwie ist das anders, irgendwie ist das komisch, irgendwas ist da anders. Und so ja, es, es sind weniger Frames, ähm, aber dass das jetzt wirklich, also wie du jetzt sagst, aus einem ganz bestimmten Grund so gemacht ja, wurde. Ja absolut,
0: auf jeden Fall, das ist so. Ja.
1: Ja, also ich dachte mir schon, dass das, dass das nicht ein Renderfehler gewesen ist, <lacht> aber, aber, aber ähm, trotzdem hat es mir irgendwie nicht gefallen. Aber so mit dieser Idee dahinter, okay finde ich, find ich, find ich geil. Jetzt,
0: jetzt gibt es doch noch einen halben Stern. Jetzt gibt einen halben Stern oben drauf. <lacht> Also für mich funktioniert das auch herrlich. Das ist äh, wirklich schön zum Anschauen. Und ein letztes Wort, möchte ich nochmal kurz Kompliment. Ähm, das heißt von mir Kompliment? Der hört das eh nie, aber ähm, <lacht> ich fand die Filmmusik toll. Ähm, Gerade, wir haben es mehrfach erwähnt, dieses, Le dieses Hauptthema von, ähm, von dem Wolf. Der pfeift nämlich immer, der hat so eine Pfeiferkennungsmelodie. Und immer wenn die ertönt, stellen sich die Nackenhaare von dem Kater zu Berge und auch von allen im Kino oder die gerade diesen Film schauen, zumindest geht es mir so. Ähm, absolut terrifying und wunderschön. Und ähm, auch ansonsten ein sehr schöner und sehr herzzerreißender Soundtrack. Ist mir zumindest wirklich aktiv aufgefallen.
1: Kennst du den Komponisten?
0: Nee, der hat mir nichts gesagt.
1: Heitor Pereira. Ich, ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Auf jeden Fall ist er scheinbar, wie ich gerade sehe, macht er sehr viele Kinderfilme. Unter anderem hat er angefangen mit einem meiner damals noch Lieblingskinderfilme, Spy Kids.
0: Oh, Robert
1: Rodriguez. Genau, und der hat einige Illumination-Filme gemacht. Also, das heißt, die, die Reihe ähm ich einfach unverbesserlich und die Minions-Filme.
0: Spike Kids, glaube ich, übrigens überhaupt nicht gut gealtert. Nee, <lacht> no,
1: habe ich lange nicht gesehen, aber ich glaube, ich... Nee. Gott,
0: das kannst du... Da merkt man auch langsam, werden wir alt. Das kannst du, glaube ich, nicht mehr schauen. Lass glaub, doch nochmal ist...
1: Spy Kids 3D gucken.
0: Oh nein, oh Gott,
1: Alter. <lacht> das sieht wirklich aus, wie auf dem Bildschirm gekommen. Ja. Naja, okay. Thema für eine andere Folge. Richtig. Okay, gut, dann äh, würde ich sagen... Sind wir durch, wa? Packen wir's. Packen wir's.
0: Also von mir aus auf jeden Fall nochmal eine wärmste Filmempfehlung. Schaut den Film. Gibt es den irgendwo aktuell?
1: Äh, ja, man kann ihn mittlerweile leihen. Ich habe tatsächlich aber gesehen, der läuft sogar immer noch im Kino. Also, oder wieder, weiß ich nicht. Also, er hat ja bei den Oscars, war er ja auch nominiert.
0: Jetzt outen wir uns natürlich, dass wir die Folge wahrscheinlich zwei, drei Wochen aufnehmen, bevor wir sie hochladen. Aber hey, vielleicht läuft er dann immer noch. Schauen wir mal. <lacht> genau. Ansonsten leiht ihn gerne. Ihr, habt, ihr werdet ich weiß nicht, zumindest von mir aus, du wirst das wahrscheinlich bestätigen, ihr werdet einen guten Abend haben und vielleicht werdet ihr sogar einen sehr guten bis exzellenten Abend haben, weil das einfach ein schöner, herzerwärmender, lebensbejahender Film ist. Ja,
1: aber packt euch ein Kissen ein, ich sag euch, wenn der Typ anfängt zu pfeifen, dann wird wird übel.
0: Was hilft das Kissen?
1: Kann man sich die Ohren zuhalten.
0: Mit dem ah. Okay. Mit einem Kissen. Den Weg der Metapher finde ich ein bisschen weit, aber ist okay.
1: <lacht> ja, hä? Was soll man denn sonst mit dem Kissen machen? Entweder die, also die vor Ohren die Augen zu halten. halten oder die Ohren zuhalten. <lacht> ja, okay. Kannst du auch die Finger ins Ohr stecken. Also.
0: Ja, okay. Ja, gut. Ist angenommen. Okay. Ja, dann äh, vielen Dank, würde ich sagen, fürs Zuhören, oder?
1: Jo, merci, merci. Und äh, wir hören, hören uns, sehen uns, äh, wie gesagt, Code Mirror immer, wir riechen uns beim nächsten Mal.
0: Sehen auf gar keinen Fall. Ne? Aber wir Vielleicht uns. irgendwann mal.
1: <lacht> ist klar.
0: In Sinne, auf Wiedersehen. Ciao, ciao.